0: Olá, Olá, boa noite. Aqui no Real, presidente da Micro, Associação, Associação da 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 AMICRO, empresa, empresa, de Empresas e Empresas de Quinto para Itaú do Brasil. Hoje, hoje é um, é um prazer, prazer receber aqui nosso, nosso amigo, amigo secretário da, da Infraestrutura, infraestrutura o Miratan Carvalho. Meu amigo, é um, é um prazer, prazer ter você, ter você aqui conosco. É um
1: prazer enorme, enorme. Eu quero eu agradecer, agradecer o seu nome, como nosso presidente da Micro, a oportunidade dada à nossa pessoa. Estamos aqui hoje para levar informações e esclarecimentos a toda a nossa comunidade de Paraíso e todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo através do seu podcast.
0: Exatamente. Bira, é, eu gostaria que você começasse um pouco falando sobre você. Você é daqui de Paraíso? Como que surgiu o um Biratã? Carvalho. <risos> então, eu
1: tenho a felicidade
0: de ser filho dessa cidade,
1: nasci aqui em Paraíso. É, em 1976 desde sempre moro aqui na nossa cidade, cresci na nossa cidade é, sou um, uma pessoa muito conhecida dentro da cidade é, estudei em diversas escolas aqui do no nosso município, me formei em direito né? e trabalhei em diversos órgãos públicos, inclusive no hospital regional, também trabalhei com shows e eventos, né? proporcionei grandes shows e eventos na nossa cidade, como Luan Santana, Gustavo Lima Marília Mendonça, Mayara e Maraís, entre outros. Então, nós somos uma figurinha carimbada dessa cidade, cidade que nós amamos, cidade que nós temos orgulho de trabalhar por ela. A né? gente uhum. recebi o convite, através do então prefeito, Moisés Avelino, há cerca de dois anos e meio atrás, para assumir a Secretaria de Infraestrutura do nosso município. Foi um grande desafio, desafio esse que eu abracei com dentes e unhas. É, eu sempre tive um propósito de... Trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade Essa oportunidade foi uma oportunidade Ímpar na minha vida, foi onde eu pude Mostrar à população de Paraíso a minha Capacidade, o meu trabalho E o resultado foi ótimo né? Tanto que o prefeito atual Celso Moraes Nos fez o convite Para estar permanecendo No cargo, mesmo que eu não estava Naquele momento com desejo de permanecer Mas ele me pediu Que eu desse esse apoio a ele Nesse momento, sendo que eu fui um dos seus Coordenadores da sua campanha e eu não pude negar a ele nem a nossa cidade, mais um pouco do nosso, da nossa dedicação pelo paraíso. Então, estamos aqui agora, indo para três anos e meio já, né, de, à frente da Secretaria de Infraestrutura, uma pasta muito complexa, onde requer muita atenção na cidade, principalmente pelo período chuvoso que nós estamos passando agora precisa de uma dedicação exclusiva, e é isso que nós estamos fazendo, juntamente com nossa equipe, né, porque ninguém brilha sozinho, tem toda uma equipe por trás de nós, dando suporte, seja na parte de engenharia, seja na parte de arquitetura, seja serviços públicos, que envolvem todo o corpo de limpeza, roçagem, é, coleta de lixo, tapa-buracos, e também a parte rural, que nessa gestão do Celso Moraes veio in, implementar a nossa secretaria com mais esse desafio, que é a zona rural. E estamos aí trabalhando por nossa cidade, incansavelmente, dia e noite, né? o secretário de infraestrutura não tem folga, sábado, domingo, feriado, onde tem uma demanda, ele tem que estar
0: presente para dar assistência à sociedade. Maravilha. Eu gostaria de falar para você que está aí nos assistindo, que compartilhe para que mais pessoas possam estar vendo aqui o desenvolvimento de nosso município. Hoje, Bira... A gente tem aqui duas folhas, tudo de perguntas para vocês, sabe? A sua pasta, a gente sabe que ela é uma, placa, uma, que nem você fala, uma pasta aí bem complexa, né? E vamos começando aqui. A gente sabe que nosso município, ele... É, 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 o município de Paris hoje tem 50... Quantos anos para tem? Eu não me, me recordo. Nós fizemos 58 anos, de quase, de Quase 60 anos, tá para se aposentar, né? Então, a gente sabe que lá no começo é foi, de primeiro era, era era natural os prefeitos políticos dar lote né e assim ia dando depois e aí hoje a gente está colhendo esses frutos do, daquilo que foi dado naquele tempo que era coisa natural ninguém acreditava que a cidade ia crescer com a proporção que nem está hoje e hoje a gente vem colhendo aí a falta de infraestrutura onde é, quando a gente passa ali o, o período sem ser chuvoso que é o verão beleza né dá para ir Tá piano. Agora, quando chega nesse tempo de chuva, a gente sabe a dificuldade real de alguns setores. E aí eu já queria começar ali pelo, pelo Jardim Paulista, fa- essa pergunta que ela é pertinente. Ali naquela avenida, é, Taubaté e a Presidente Prudente. Como que está o procedimento para resolver ali? É, é todo ano aquilo dali acho que quando o Jardim Paulista foi criado, já começou a vir aquele problema. Você...
1: Então, a pasta da infraestrutura é uma pasta bastante desafiadora. E, como você falou, nossa cidade ela desenvolveu sem um planejamento adequado. Não por culpa de gestores anteriores ou não por culpa de ninguém. Porque as cidades, anteriormente, no, no nosso país, ela crescia de forma é, com alguma coisa que proporcionasse esse crescimento. O nosso aqui, no caso, foi através da rodovia BR-153, na construção da BR, com os primeiros acampamentos, surgiu a nossa cidade. Como não houve um planejamento adequado, ela vai crescendo e os problemas vão aparecendo. Mas sobre a situação do setor Jardim Paulista, o que eu posso falar para todos os moradores? A boa notícia é que dia 9 será feita a nossa licitação, dia 9, hoje são seis, daqui três dias, para pavimentação, drenagem e recuperação asfáltica em diversos setores. E um desses setores contemplado é o setor Jardim Paulista. Só para vocês terem ideia, o projeto do setor Jardim Paulista, com toda a drenagem, ficou avaliado em 19 milhões. Um dinheiro, hein? É um dinheiro considerável, né? mas a gente sabe da necessidade do setor. É um setor onde existia um córrego que cortava aquele setor antigamente. né? Eu, quando quando menino, brinquei muito ali, ia buscar mangaba, ia banhar naqueles córregos. A gente sabe que ali existia um córrego que descia até na Presidente Prudente, que você falou aonde um deságua. Uhum. Então, a natureza cobra, com as construções foram surgindo, as construções foram obstruindo essa passagem do leito desse corpo, o córrego secou, mas no período da chuva, a água caça o escoamento. Então, para acontecer no setor Jardim Paulista, o porquê desse valor? A gente vai começar com a drenagem profunda, é, a, do início da Princesa Isabel até a Presidente Prudente. Então, se nós vamos recuperar para trás tudo que não foi feito com a drenagem é, eu costumo falar às pessoas ah mas por que que não foi feita a drenagem anteriormente a gente sabe que que há um custo muito alto né outras gestão talvez não tiveram um aporte financeiro adequado para investir nessa área uhum. não podemos condenar o prefeito porque talvez foi o melhor que ele pôde fazer naquele momento Sim. e hoje nós estamos construindo um projeto que muito bem elaborado tecnicamente é, inclusive eu quero deixar aqui meus elogios à minha equipe meu corpo técnico de engenharia nosso engenheiro Tales Rios, nosso topógrafo Douglas Santos, que fizeram um belo, belíssimo de um trabalho, onde nós vamos ter a oportunidade de licitar dia nova. Então, nós vamos resolver toda a situação do Jardim Paulista como deve ser resolvida. Uhum. Buscando a água lá na Princesa Isabel, tirando ela até chegar na Presidente Prudente, através de drenagem. É a única forma que vai resolver. Eu não sei se você tem o, seu, o conhecimento, Luiz, mas... A Taubaté, como você citou, a Taubaté já foi pavimentada. Parte dela, o pavimento foi carregado pelo, pela força da, da água. água. Por quê? Porque não tinha uma drenagem adequada para transportar essa água. E asfalto não suporta a água. Sim. Uma coisa vem uma chuva passar ali, mas a água incessante em cima dela acaba gerando, acarretando problema, Foi o que aconteceu na vida do Taubaté. E ela será toda restaurada. Nós estamos com um problema sério ali na, na rua Curioca, era exatamente uhum. onde passava o cogo, no encontro com a Taubaté. E, inclusive amanhã a gente vai estar providenciando cascalho já para entrar essa semana ainda, se a chuva nos permitir, para a gente fazer uma recuperação prévia, antes que essa licitação ocorra, para depois a gente dar ordem de serviço e começar a execução.
0: Essa, essa, essa licitação ocorrendo, a empresa pegou tem prazo de começo dessas obras ou só pós a chuva mesmo?
1: Olha, a gestão trabalhou esse ano todo em cima desse projeto. É um projeto muito grande que uhum. contempla diversos setores: é, Jardim Paulista, setor Milena, Parque dos Buritis, as ruas que faltam na no setor Vila Regina, a drenagem da Avenida Inglaterra onde divide o setor Jardim Paulista ou oh, desculpa o setor Vila Regina com o Paraíso Feliz. Uhum. e também o distrito de Santa Luzia então é situações muito grandes mas o primeiro primeiro setor contemplado aonde nós fizemos nosso cronograma é físico e financeiro é, o prefeito Celso pediu que começasse pelo setor Jardim Paulista que é o setor mais antigo de todos esses que nós citamos e que vem sofrendo ao longo dos anos com a chuva e com a e no tempo do verão com a poeira né
0: muito bem é...
1: Tem prazo para a entrega dessas obras ou não? É, o prazo, o prazo de entrega delas são 180 dias. É, mas assim, nós seis sabemos meses. que o nosso estado passa por um período chuvoso de seis meses. Então, assim, geralmente as empresas entram com aditivos de prazo. que que vai determinar isso? O período chuvoso. Esse ano a nossa chuva começou mais cedo. Nós tivemos chuva no mês de setembro, Sim. né? Quase Sim. 60 milímetros no mês de setembro. Nós tivemos 160 milímetros no mês de outubro. E nós chegamos no mês de novembro com mais de 650 milímetros dentro da cidade de Paraíso. Na zona rural, ainda a proporção ainda foi maior. Então, o que vai depender é se essa estiagem vai ser mais curta ou não. Mas a ordem de serviço vai ser assinada este ano ainda, e pelo menos o início da obra, limpeza das ruas, essas coisas, a gente já pretende começar esse ano.
0: Maravilha. É, vou aproveitar e encaminhar bem aqui uma pergunta. Essa pergunta ela não é sem- só minha, ela é nossa de um grupo aí de como que tá a situação que eu vi que ali que no, no onde vai ser o, o PIMEP aquele polozinho ali frente da nova uhum. fronteira já estão fazendo a demarcação, enfiando os postes, em os tornozinhos como é que tá essa situação aí? Cê... Então é
1: os amigos serralheiros né que estão sendo contemplados né com uhum. esse grande benefício que a gestão do prefeito Celso Moraes está proporcionando à população Eu estive reunido com o secretário Roberto Bandeira. Ele nos pediu a limpeza do do terreno, a secretária de infraestrutura fez essa limpeza. Agora ele está com a parte de topografia levantando todos os dados topográficos para ser encaminhado para o nosso departamento de engenharia, onde nossos engenheiros vão desenvolver o projeto. Além das divisas, né, as ruas também que vão contemplar esse distrito polo então, nós estamos aguardando chegar essa informação nossa para o nosso corpo de engenharia começar a trabalhar nele.
0: Maravilha. Essa, essa parte, é, que nem você citou aí, essa parte de, de, dos setores aí é uma empresa, não é a Secretaria de Infraestrutura que vai tocar. Né? É uma empresa que sim, vai, pegar, sim, vai é, pegar pela licitação.
1: A Secretaria de Infraestrutura ela não faz pavimento. Certo. Né? A gente contrata através de processo licitatório uma empresa que vence o certame, que vem executar a obra. Aquela que é apresentar todos os requisitos técnicos exigidos no edital e o menor preço é o vencedor do certame e automaticamente é a empresa que vai é, executar essa obra no nosso município.
0: Mandaram uma pergunta aqui para nós, aqui, meu querido, eu vou lhe fazer ela: é, Qual a dificuldade em pela gestão em iniciar as obras sobre as margens do córrego Pernada?
1: O problema é o único, é simples, é o recurso. Né? Estamos nessa luta aí. A é, gestão do prefeito Moisés, é, Moisés Avelinos e os prefeitos anteriores conseguiram fechar parte de gabião dessa obra. Agora nós precisamos de um investimento muito alto que é para fazer as vias marginais, né, que interliga as áreas de, de Cooper, caminhada dela. Uhum. É, e isso custa em torno de quase 40 milhões. Nós temos trabalhado arduamente, juntamente com o senador Eduardo Gomes, a busca por esse recurso. Há um sinal muito positivo para o próximo ano. Posso confirmar não posso confirmar? A gente só pode dar notícia quando ela virar fato. Então, Mas há um trabalho do prefeito Celso, juntamente com o senador, para que esse recurso seja disponibilizado. Se não der para ser integralmente, pelo menos parcialmente, para que dê início.
0: É entendido. É. Outro dia eu estava vendo um questionamento, secretário, sobre um acidente aqui na, naquela ladeira que liga Paraísa a Palmas aqui, depois ali do Parque dos Buritis E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Quais são as áreas de responsabilidade da Secretaria da Infraestrutura? Aquilo lá, essa estrada aí, ela tem alguma coisa com o município?
1: Não, a TO 080 que liga Paraísa Palmas é a responsabilidade do governo do Estado através da AGETO. Então a AGETO é, é totalmente responsável pelo aquele perímetro da TO. Assim como a BR-153, o DENIT é o órgão federal responsável pela manutenção, pela, pela responsabilidade dos, dos limites dela. Hein? Por exemplo, você quer montar um, dentro da, da área federal um pit dog. Você vai solicitar para a prefeitura ou você vai monta- solicitar para o DENIT? Você tem que solicitar para o DENIT. O DENIT é o órgão responsável por todo aquele perímetro urbano da cidade.
0: É, maravilha. É, sobre o, a última vez que eu andei, foi hoje ali no, no Jardim América. Inclusive, eu fui até lá embaixo, lá, que fui olhar um serviço, e estava observando uma situação. Eu achei interessante que isso é bom até que esclarece algumas coisas para a gente mesmo. Que serviu para mim mesmo, né? Sobre a instalação de quebra-molas, eu vi que Paraíso hoje está substituindo, não está instalando mais quebra-mola, né? Por é, faixas. Isso Na é uma forma de educar. Vertical. Então,
1: infelizmente o quebra-mola é uma medida drástica que a gente tem que tomar pela nossa irresponsabilidade no trânsito. Estou uhum. generalizando, me colocando como nossa responsabilidade. Nós temos um código de trânsito que muitas vezes, na maioria das vezes, não são respeitados pelos condutores. É, e infelizmente, o quebra-mola vem com uma forma de retardar a velocidade dos veículos, justamente para não causar esse tipo de acidente.
0: Uhum. A
1: prefeitura ela não tem trabalhado neste ano com a questão de quebra-molas. Muitos pontos... É somente quando existe um ponto muito bem estudado, elaborado, ver que realmente um quebra-mola ali vai resolver a situação. Nós vamos cumprir uma emenda impositiva do vereador de lei, na legislatura anterior, com investimentos em quebra-mola na região do setor Jardim Paulista. É, foi um recurso alocado com ele, como vereador, na emenda impositiva, que é um direito de cada vereador. Então nós estaremos executando ainda esse ano esses quebra-molas. Mas, nas outras regiões, a prefeitura está priorizando o serviço de tapa-buraco, devido ao período chuvoso, e também por entender que tem que ter um estudo técnico de viabilidade para a gente executar um quebra-mola. É aquela velha história, eu quero passar correndo na rua do Luiz Leal, mas eu não quero que o Luiz Leal passe correndo na minha rua. Então, se eu quero respeito, eu tenho que dar o respeito. E isso que está faltando, essa consciência de nós motoristas, nós condutores, dizer lá pelo próximo, ali tem uma criança brincando, ali tem um idoso que está atravessando a rua, então vamos vamos nos conscientizar que nossas vias públicas não é feita para alta velocidade, mas sim para uma velocidade adequada de até 40 km por hora.
0: Maravilha. Bom demais. Deixa eu te falar, nós sabemos, essa aqui é a pergunta de outro cidadão que mandou hoje para mim, sabemos que é de vontade do prefeito tornar... Em mão única, a Bernardo Saião e Castelo Branco. Como que está esse procedimento? Você sabe se isso vai para frente? Como é que está a situação? É um desejo enorme do prefeito Celso.
1: Ele defende muito essa bandeira pela valorização das duas vias. Mas no meio disso, desse problema, existe um X da questão, que é o Corpo Pernada. Então, a gente precisa da execução do Corpo Pernada, pelo menos ali, atravessando a Castelo Branco, que a gente possa fazer uma interligação, que a cidade tenha um fluxo né? que não não venha, como se fala, trazer prejuízo nem para os comerciantes, nem para os condutores. A gente precisa de uma via rápida, né? principalmente quando você sai do centro da cidade, para interligar o setor Jardim Paulista e Milena, também a saída para a cidade de vinópolis Então, a gente precisa dessa conexão já... Dentro do plano do Corgo Pernada. Então, nós, essa busca pelo Corgo Pernada, essa busca incessante do prefeito Celso Morales é justamente para isso realizar esse sonho, esse desejo dele, essa bandeira dele, inclusive uhum. que é botar as duas mãos em via únicas.
0: Pernada Castelo Branco. Isso. Né? Uma coisa que, que eu vi, secretário, que, é que geralmente as pessoas deixam de lado, e a sociedade também nem observa. Aqui no Santa Clara mesmo, eu vi retocando, né? É, emendando os meio-fio. É, em quais setores vão ser beneficiados com essa questão? Olha,
1: nós estamos fazendo com a, próxima, a própria equipe da prefeitura algumas regiões onde tem problema com questão de água. Assim. Foram feitas muitas pavimentações no passado e sem o benefício do meio-fio. O meio-fio ele vem para conservar e juntamente com a Sargento para dar o fluxo da água para a água não ficar no meio da pista. Em vários setores, como Milena, Santa Clara, Vila Regina, o asfalto, o pavimento foi feito sem meio fio. Então, a prefeitura, com a sua própria equipe, está aí naqueles principais pontos onde a água está entrando dentro da casa das pessoas e está tentando corrigir esse problema. Dentro do nosso orçamento, não tinha nenhuma ação prevista para esse ano, mas para o ano que vem, a gente pretende executar em alguns bairros. Inclusive, é conversando com a vereadora do Santa Clara, a vereadora Silvana Luz, que representa Santa Clara. Uhum. Ela vai destinar uma emenda de 60 mil reais para a construção de meio-fios dentro do setor Santa Clara.
0: Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É... A gente tem recebido muita queixa, eu não sei nem se, ela, se a pergunta serve para você, mas pediram para me perguntar. Sobre... O Lava Jato de Paraíso, tem muito Lava Jato que está jogando água na rua. E isso nós sabemos que também estraga o asfalto. Tem algum projeto para que venha resolver essa situação? Porque ali também trabalha os pais de família, a gente entende dessa situação. Sem dúvida. Na verdade, precisa ter uma adequação dos donos do Lava Jato, cumprindo
1: as normas que os órgãos ambientais exigem. né? Sumidouro... Então, assim, muitos desses lava-jatos que existem hoje na cidade abrem sem essas licenças ambientais. Uhum. Quem que é responsável por isso? A fiscalização da prefeitura através da secretaria de administração que fica alocada à coletoria municipal. Então, os fiscais da coletoria que estão em campo vislumbrando essas situações. Então, assim, é, eu, essa pergunta seria mais direcionada à secretária Ingrid, né, porque ela é a gestora da pasta, como está o andamento dessas fiscalizações, o que eu posso dizer é que está acarretando muito prejuízo para o município. Uhum. Dentro do setor Santa Clara mesmo, eu tenho um, um grande exemplo disso, é onde dia e noite despejam água na rua, aquela água ela vem com produtos químicos, pavimento no suporte e vai trazendo prejuízo para a população que passa com seus veículos, está trazendo prejuízo para a prefeitura que tem que restaurar aquela situação. Então, a secretária Ingrid, ela, ela poderia responder melhor essa pergunta, porque ela que sabe o andamento das fiscalizações dentro do nosso município.
0: Tranquilo. Secretário, é, tem pessoas ali no Vila Regina, que eu não sei se foi durante aí a campanha, porque a campanha tem muita gente que fala muita coisa que nem deve, né querendo ser eleita. Uhum. Né. Sobre aquela, aquela, aquela área ali no Vila Regina, que de primeira até um motocross. Tem algum projeto? Praça Tenente
1: Kennedy. né? Existe sim. Foi licitada agora recentemente uma praça com área de Cúpula para aquela região. Não é uma praça que vai comportar todo aquele espaço, mas já vai utilizar uma boa parte dela. É uma emenda de R$ 600 mil do deputado federal Osíris Damaso, onde nós já licitamos, já demos a ordem de serviço e por questão do período chuvoso, quem conhece aquela região ali, Luiz Leal como menino deve saber, ali nós banhávamos muito ali, chamava areião antigamente. Né?
0: Uhum.
1: Eram umas, umas represas de águas muito grandes, e no período de chuva, aquela água fica acumulada. Então, sim, eu acredito que a empresa vai levar um tempo para ter que esperar é, o período chuvoso passar, para ela fazer toda a terraplanagem daquela região, para depois iniciar essa obra.
0: Tranquilo. Secretário, é, quais foram as melhorias em 2021 no que tange a coleta do lixo no perímetro urbano e na zona rural de Paraíso do Tocantins.
1: Então, nós tivemos a felicidade essa semana, Luiz, de instalar as primeiras lixeiras públicas na região do Vale do São José, Água Fria e região dos Mangues. São três lixeiras é, que, que o produtor rural vai poder colocar o seu lixo e a prefeitura coletar. Vai ser o nosso Sim. projeto piloto, que vai ser estendido para outras regiões. É, está sendo estudado, analisado. A gente está vendo o fluxo para a gente implantar em outras regiões. Sobre a coleta urbana da nossa cidade, nós temos uma coleta muito boa dentro do município de Paraíso. É uma coleta que passa todo dia na sua porta, recolhe o lixo. Sim. É, estamos levando estendendo ela agora para os novos bairros que a prefeitura acaba de receber, como setor jardim universitário a empresa já nos fez a proposta, a gente já está analisando junto com o nosso jurídico para implementar também já o setor universitário, parte do setor parque das águas. é uma coleta eficiente, né? uma limpeza de público eficiente. É, nós temos recebido muito poucas reclamações esse ano. No ano passado a gente tinha muita reclamação com questão daquela juntada de lixo nas portas. Sim. Hoje isso é permitido pela empresa se houver... Alguma situação, por exemplo, quebra um caminhão e a coleta atrasa. Então, para não prejudicar o recolhimento, eles vão poder juntar. Mas isso é só em caso extremo. Hoje a coleta é feita de lixeira em lixeira, para não juntar aquele lixo na esquina, os cachorros ir lá e arrancar os sacos e sujar a porta das pessoas. Então, se tornou uma coleta muito mais eficiente e muito menos é, danosa à população.
0: Tranquilo. Então, secretário... Algumas praças foram revitalizadas na cidade Qual é o cronograma da gestão municipal para fazer melhorias nas demais?
1: Na verdade, esse ano a gente está fazendo a implantação de playgrounds né, nas praças públicas Através da Secretaria de Infraestrutura, são mais de 20 praças e logradores públicos que vão receber esse benefício é, os quatro pontos que já foram instalados até o dia de hoje. A gente já pôde observar o sucesso, o sucesso do pai poder levar um filho para poder brincar, divertir num, num parque é, sem cobrança, sem taxa, né, um bem público para eles. E a gente está vendo a adesão das pessoas. As nossas praças públicas, nós queremos devolver à nossa sociedade de fato. Uhum. É, por muito tempo, nossas praças ficaram abandonadas por uso de marginais. E não é isso que a gente quer para a nossa cidade. A gente quer uma cidade que todo mundo compartilha os espaços públicos da melhor forma possível. Então, o prefeito Celso está investindo nesse recurso, nos playgrounds. O ano que vem a gente está estudando já a questão das reformas da praça, como pintura, é, paisagismo. Então, vem muita coisa boa para nossas praças. O prefeito Celso tem esse compromisso de devolver para a população as praças públicas da nossa cidade.
0: Maravilha. Secretário, a iluminação pública de Paraíso, do Tocantins, melhorou muito, bastante, em 2021, né? Quais serão os próximos passos para uniformizar essa área do município?
1: Então, Léo. Nós investimos em torno de 2 milhões e meio em implantação de LED. A gente sabe que o LED traz uma melhor eficiência à iluminação pública, maior economia aos cofres públicos. E para os próximos anos a gente está querendo investir, inclusive nós estamos fazendo um projeto de levantamento de todas as ruas que são contempladas e as que não são contempladas, para a gente estudar. Inclusive existe proposta de recursos federais para isso, nós estamos buscando lá em Brasília através dos deputados, nossos deputados, da bancada federal, para estender para nossa cidade. É, nossa intenção é fechar até a gestão do Celso toda a cidade em LED. É uma coisa assim que é um desejo nosso, é uma vontade nossa. Nós estamos trabalhando para isso. Que depender do nosso trabalho, a gente vai concluir toda a cidade em LED até o final da gestão do prefeito Celso. Tranquilo.
0: Como 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 o senhor avalia a... A manutenção das estradas na zona rural é, nesse período chuvoso, é, construção de novas pontes ou boeiros, etc.
1: Isso mesmo. É, nós, tra- é, nós conseguimos é, patrolar em torno de 80% das nossas estradas vicinais do município. Para o próximo ano, nós acabamos de fechar uma licitação no investimento de um valor de 1 um milhão e meio, o recurso federal do deputado Vicentinho Júnior, do PR. Para melhoria nas estradas vicinais. É um, é um trabalho muito mais eficiente do que a prefeitura pratica, com encascalhamento, compactamento das estradas, vai dar uma durabilidade para ela maior e o produtor rural vai poder escoar sua produção melhor. Já falando sobre as, as pontes, no ano de 2021 nós fizemos duas novas pontes no município, né, com a própria equipe da prefeitura. Ontem nós fechamos um bueiro tubular. E pretendemos até o mês de dezembro fechar mais um. Essas pontes, esses bueiros, vêm melhorar também a escoação da produção rural na região. Tinha algumas regiões que o produtor, quando chovia, tinha que esperar o córrego secar para ele poder atravessar os corgos. Então, hoje, a gente está levando esse benefício ao produtor. É uma das nossas bandeiras. A gente sabe a dificuldade do produtor rural, o sofrimento do produtor rural, que trabalha no dia a dia para fazer sua produção, para trazer para a nossa cidade, para servir de alimento para a nossa população, e nós temos que dar todo o apoio a ele.
0: Tranquilo. Recentemente, secretário, o atendimento de reclamação sobre a iluminação pública foi incrementado. Comente um pouco sobre esse avanço.
1: Na verdade, esse avanço já existia, que era o WhatsApp da iluminação pública. Hum. Né? Então nós aperfeiçoamos ele através de um sistema onde o cidadão, através do poste, ele já vai mandar a localização do poste nesse número do WhatsApp. E a empresa de manutenção automaticamente já vai designar para a sua equipe a a substituição daquela lâmpada de forma mais rápida e venha trazer o benefício mais ágil para a população. É uma situação que, em vez do cara ir na prefeitura, reclamar o cidadão, ir na prefeitura, não. Hoje, pelo, através do seu WhatsApp, no seu trabalho, na sua própria casa, ele vai poder direcionar essa demanda.
0: O senhor tem esse contato aí? É para Temos passar sim. Para o... Vou
1: passar aqui para você agora.
0: É, o, o paraíso já está todo? Não. Ainda ainda alguns pontos ainda para você colocar a iluminação.
1: Nos setores também vai colocar, secretário? Você fala em iluminação de LED? De LED? Então, hoje nós estamos com a região central, da 21 de abril até na base, até a avenida... Não, a avenida Valdir Lins, todo em LED. Uhum. Agora a gente vai começar a estender ela é, até chegar na Avenida Paraná. Né? A Paraná hoje já tem, as principais avenidas já tem. E depois levar para os bairros. Né? Nós tão, fizemos todas as avenidas de bairro, as principais avenidas, e agora estender para as, para as demais ruas. É, para a população poder anotar o número da, do WhatsApp, da iluminação pública, é o 99-135-2488. É só mandar a demanda aí da sua casa, do seu trabalho, tira uma foto do poste, o número da residência mais próxima, que a empresa automaticamente já vai receber essa demanda
0: e vai comunicar com você e agendar a substituição. Uma coisa que eu achei interessante, secretário, essa Fugir aqui do assunto, mas no mesmo assunto. É, sobre iluminação, sobre energia, na verdade. É que a empresa que pegou a licitação, tá da, dessa, dessa situação da, da energia de paraíso, da iluminação, que antes a pessoa, essas empresas trocavam a uma lâmpada, né? E hoje a que pegou ela pode fazer uma pequena redezinha. Como é que está a situação? Secretário? Então,
1: nós reformulamos o processo de manutenção de iluminação pública. Como é que funcionava anteriormente? A empresa recebia mensalmente. A compra dos materiais era através da prefeitura. Então se a prefeitura no seu moxerifado não possuísse uma lâmpada, um relé, um reator, a empresa recebia normalmente no final do mês. Ela era contratada mensal. Mensal. Era um funcionário, vamos dizer. É, não, era impre- era só, eram, antigamente eram três empresas que davam manutenção pública. Hoje é só uma empresa.
0: Ah, tá, entendi. Só
1: que essa empresa tem que ter três equipes no bloco dela, uma para cada região do município. Uhum. Hoje, é, quando o prefeito Celso entrou, falou, Bira, eu quero que você reformule esse sistema. Nós vamos ter que pagar por produção. A empresa trabalhou, recebe. A empresa está de braço cruzado, não recebe. Isso chama-se economia aos cofres públicos. Então, nós estivemos junto com o Tribunal de Contas, fizemos um estudo prévio e lançamos uma licitação. Hoje, a empresa recebe por ponto. Se ela vir aqui no poste em frente à sua casa e trocar a lâmpada, ela vai receber X por aquela lâmpada. Se ela trocar o reator, X por aquele reator. Se ela trocar o relé, X por aquele relé. E também estendemos para implantação de postes e redes de baixa tensão. Porque rede de baixa tensão, você instalar tem que ter uma autorização prévia da Energisa. Então, hoje, essa empresa que venceu o certame, ela tem essa autorização, esse credenciamento junto à Energisa. Então, ela vai receber por método linear que ela foi instalar em rede, por porte, o valor unitário, dependendo do tamanho do porte, né? Então, isso veio trazer uma economia muito grande, porque hoje nós não temos uma empresa parada ou com preguiça. Ela precisa produzir para receber. Então, se chega a demanda através do WhatsApp para a empresa, ela tem que correr porque ela precisa faturar. Então, se ela faturar 10 pontos no mês, ela vai receber apenas pelos 10 pontos. Se não está lá nenhum, é zero. É zero. Se ela não fez nenhum serviço naquele mês, é zero. Não recebe nada. Então, se chegou a demanda, ela vai ter que ter a preocupação de ser ágil com o consumidor porque ela só ganha se o consumidor for atendido.
0: No caso, troco, vai trocar uma lâmpada. A prefeitura, essa empresa, ela tem que ter aquela lâmpada. A prefeitura, não é a prefeitura que vai fornecer ela não.
1: Todo o material é por conta da empresa. Mão de obra e o material é por conta da empresa. O ela material... recebe pelo ponto. Fizemos uhum. a licitação, várias empresas participaram. Aquela que apresentou o menor valor, venceu. Venceu. E ela já está trabalhando ela começou a trabalhar já tem 15 dias nós ficamos um período de quase três meses sem manutenção de iluminação pública porque a licitação ela começa com recursos em presentes com recursos essas coisas e esses recursos demandam prazos então se nós ficamos três meses parado perdemos um pouco do controle da parte da iluminação mas a empresa está trabalhando sábado feriado e se mandar um WhatsApp para ela agora ela vai te responder uhum. então é um serviço muito maior de é, mais, é mais qualidade ao consumidor. Então, aquele contribuinte que vai exigir um serviço, ele vai ter um atendimento muito mais ágil do que antes, antes ele recebia.
0: Isso é importante para o município, né? Sem dúvida. a economia, eu acredito, eu acredito, né? Tudo que gera acredito... economia para o município é importante. Sim. Eu acho que também a, a, a população ela é atendida até num tempo mais ágil, né? Sim, porque sem a, dúvida. Daí o cara vai ter um interesse maior. É porque se ele não faturar, ele não recebe. Isso. Então, se
1: chegou a demanda para ele e ele botar dentro da gaveta dele, chega no final do mês, ele não
0: fatura. Continua na gaveta dele lá. Ele precisa
1: produzir para receber.
0: Tranquilo. Secretário, após a liberação de recurso da CODESP, quais serão as prioridades da infraestrutura para o município? É, para as obras da cidade então, esse recurso da Codevaspa através do governo federal são
1: 38 milhões 240 mil que serão investidos em pavimentação, drenagem e recapeamento no nosso município, como eu citei né? Aqueles esse bairros, valor está
0: na conta já? Como é que
1: tá? esse valor está empenhado é, como é que funciona o processo é, nós elaboramos o projeto Que a Companhia do Vale de São Francisco aprovou o nosso projeto. A partir do momento que ela aprova, ela nos autoriza a licitar. A partir do momento que nós licitarmos, se der ordem de serviço, a gente comunica à companhia esse dinheiro que está empenhado já vem direto para a conta da Prefeitura. Conforme a empresa vai medindo, vai executando um bloco, ela vai recebendo por aquele serviço que ela realizou. Enquanto aos desafios, a infraestrutura não para, ela é incessante, né? É, eu costumo falar que quanto mais a cidade cresce, mais problemas aparecem. Você vê um município como São Paulo, o maior município da América Latina, o mais rico da América Latina, e ele sofre com desafios da infraestrutura. é Mudança de uma avenida para agilizar o trânsito, é alagamentos, é problemas relativos a, a, a ruas, a invasões. Então, sim... A, Parte de infraestrutura de uma cidade, por maior que ela seja, por melhor que ela seja planejada, ela vai ficar sempre, como é que se fala, em desenvolvimento. Então a gente tem que estar trabalhando para cada dia, conforme for surgindo as demandas, vislumbrando as obras necessárias. Nós estamos com muitas obras aí que vão surgir no nosso município. Posso citar uma aqui, além do do, do asfalto, que é uma obra muito grande. É o Centro de Convenções, que vai ser licitado agora no dia 20 desse mês. É uma obra de 4 milhões e 30.0, recurso também do deputado Osíris Damaso, é, deputado federal, que é, vai ser no setor Nova Fronteira, que vai trazer um, um benefício muito grande para aquela região. centros centro de convenções na nossa cidade é algo muito importante. Nós temos essa carência. Hoje tem um grande evento em Paraíso, você não tem um local adequado, apropriado. E, através do deputado Osíris Damaso, a gente está licitando esse
0: recurso para breve também, a gente está assinando a obra de serviço. Isso é muito importante para a região sul de Paraíso, né? Bom também. É, a respeito, é, secretário, de pavimentação, a, a, de pavimentação asfáltica, drenagem e outras obras também que estão em andamento. Faça um balanço dessas obras aí para nós, por favor.
1: Nós estamos em fase final desse recurso através do Finisa, foi um financiamento que a Prefeitura Municipal pegou. Há cerca de dois anos e meio atrás, através do nosso prefeito Moisés Avelino, eu já era o gestor da pasta da Secretaria de Infraestrutura, onde foi investido um milhão em LED e 10, não, um milhão em LED e onze em pavimentação asfáltica. É, hoje, para finalizar esse recurso, nós precisamos de três ruas do setor Nova Esperança, a uhum. é, Avenida Dom João 23 no setor Serrano 2, e, e, salvo engano, a rua Carlos Gomes. Carlos Gomes, eu não tenho certeza. se Faltam duas ruas no setor Serrano 2, dois e três ruas no setor Nova Esperança, para concluir definitivamente essa obra. Uma das ruas que é bem esperada pela população é a interligação, né? que é a d João 23, que vai ligar o setor Serrano 2 ao setor Serrano 1. Só que nós encontramos um problema no solo dele. Era um solo bastante molhado, nós tivemos que remover esse solo. Se você estiver passando por ali, você vai ver o volume de pedras que nós que a empresa está movimentando para aquela região para substituir aquele solo mole por pedras para depois levantar a a parte de topografia para fazer a pavimentação. É uma via que vai dar um escoamento muito grande para aquela região né, uma viabilidade para o trânsito. Hoje o setor serrano dois ele só tem duas saídas que é através da Graça Aranha e lá no final dela através da Neutro Moraes então, vai ser uma via que vai facilitar tanto o trabalho da polícia, das delegacias que tem ali naquele setor, como também dos moradores que ali trafegam.
0: Aproveitar essa deixa que você deixou aí de, de entrada e saída. É Sobre o IP, existe possibilidade, porque o IP hoje está igual à casa do João de Barro, né? É só uma entrada e a mesma saída. Tem alguma coisa de ter uma segunda via, a entrada ali para o IP? ou sempre Então,
1: ali na região, nós não temos área pública né, ali. para fazer uma interligação entre o Jardim América e o e o IP. A única via que era pública é aquela que deu acesso quando a construtora fez o empreendimento. Hum. Mas é uma coisa para se pensar para o futuro. De repente, uma desapropriação para dar uma via de acesso ali à região. A gente sabe que... Existe um grande número de moradores, um grande tráfico ali, então, sim, sim, é algo para ser planejado
0: para o futuro. Maravilha. Você tem alguma informação sobre aquela aquela situação lá do do Paraíso Feliz 1 e 2, daquelas fosses lá?
1: Então, o que que acontece sobre aquelas fosses? Na verdade, ali
0: há um um né? conflito. né?
1: Hum. Quando foram fazer o empreendimento, lá existia uma, uma laje de pedra muito grande. E não, pôde ter, é, não fizeram fossas sépticas de individuais. O porquê? Porque o custo é alto. É, a Prefeitura na época recebeu, através da Secretaria de Habitação, recebeu o conjunto habitacional e, e assumiu essa responsabilidade que era da empresa e do Banco do Brasil. E hoje nós trabalhamos, eu fiz um projeto recentemente. Onde ficou em em torno de 324 mil a 57 fossas, só para você ver o custo, tanto que é é, para fazer essas fossas sépticas, coloquei dentro do meu orçamento para o próximo ano. Então, para o próximo ano, a gente tem. Eu tinha o projeto, mas eu não tinha a ficha para mim fazer o investimento. Então, para o próximo orçamento nosso, nós colocamos essa essa observação para que a gente possa executar aquelas fossas. A gente sabe que as pessoas sofrem muito ali. É, mas não é uma tarefa fácil. A prefeitura está ali diariamente esgotando aquelas fossas, com um caminhão limpa fossa É um custo muito alto para a gestão, muito alto para a minha pasta. Hum. É, e também não é o ideal para a população. Não é isso que a gente pretende. Então a gente vai fazer ali a drenagem né, da, da Avenida Inglaterra nesse, nessa obra. E também essas fossas que vêm acabar de vez com esse problema da população do
0: Paraíso Feliz. É, o povo lá está esperando isso ansiosamente. Deixa eu lhe fazer aqui a nossa última pergunta, que aqui o nosso tempo já está indo. Plano de mobilidade e monitoramento, como que anda o andamento dessa situação? Nosso plano de mobilidade
1: urbana acabou de ser aprovado na Câmara. eu não posso confirmar se já foi sancionado pelo prefeito, mas se não foi, deve estar sendo sancionado em breve, o plano de mobilidade urbana. Sobre o monitoramento, eu tive ontem uma reunião com o prefeito Celso, onde eu falei para ele, uma empresa venceu a licitação, mas ela estava com as certidões negativadas. O que que isso impossibilita? Impossibilita a prefeitura de empenhar, porque a empresa vai executar e não vai poder receber sem as certidões. Na semana passada, a empresa nos apresentou as certidões, é, nossa parte administrativa já mandou empenhar o recurso para dar ordem de serviço para execu- execução. Então, a gente vem breve aí com notícias boas do nosso monitoramento né, nas nossas principais vias e praças do município. É algo muito esperado, principalmente pelos nossos comerciantes, né, que têm sofrido constantemente aí com as ondas de assaltos, furtos. Então, isso vem trazer uma grande segurança nós teremos dois, duas sedes de monitoramento, uma na Polícia Militar, onde a Prefeitura vai instalar todas as partes de TV e equipamentos para eles, para eles monitorarem, e também uma no nosso Departamento de Trânsito. Nosso trânsito foi municipalizado recentemente, embora a gente não esteja agindo devido ao baixo índice de, de efetivos. né mas é, a gente, o prefeito Celso tem esse compromisso de fazer um concurso público e assim que ele melhorar o nosso efetivo, a gente vai começar tra- um trabalho mais intenso. E esse monitoramento vai ser uma grande ferramenta de auxílio, na, tanto para a segurança
0: como para o nosso trânsito. Isso é importante, porque o paraíso está crescendo e a tendência é crescer. né Então, acho que a gente tem que evoluir junto. Com a gente, certeza. Vem gente boa também, vem os meninos assim meio traquinho pelo meio. A gente tá, tem que esperar eles... De cacete armado, né? Nem de braços abertos, né? Secretário, nosso tempo está aqui se esgotando. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que você gostasse de falar, que a gente não abordou esse assunto aqui. Vou dizer que
1: estamos à disposição da população do Paraíso, né? A Secretaria de Infraestrutura. É, a gente sabe dos direitos e deveres, a gente sabe das nossas obrigações. E o cidadão ele tem todo o direito de buscar informações, de refazer reclamações, é, para a gente poder melhorar o nosso trabalho. É, às vezes o prefeito está lá no seu gabinete, ele não consegue enxergar a cidade toda, por isso que ele tem os secretários como braço, secretário tem os diretores, coordenadores, e às vezes alguma coisa não está chegando da forma adequada a você, cidadão, você tem todo o direito de nos procurar, tem através do número da ouvidoria também, o site da ouvidoria, você entra no site da prefeitura tem a, a página da ouvidoria para você fazer a sua reclamação, porque isso é muito importante. Muita gente vê isso como crítica, eu não vejo como crítica, eu vejo isso como um auxílio para melhorar a nossa cidade. A gente tem esse desafio de cada vez mais transformar o Paraíso numa cidade melhor para se viver, uhum. uma melhor cidade para se empreender e estamos trabalhando de noite para isso. Então eu me coloco totalmente à disposição da população de Paraíso, porque o meu sonho é ver Paraíso cada vez melhor.
0: Maravilha, bom demais, secretário. Bora passar aqui para outra a outra parte que é a parte política. Hoje a gente sabe que o assunto hoje é política, né? As redes sociais elas conseguem antecipar a política aí um ano. Primeiro você quando ia falar de política era dentro do ano da política já ali, né? Hoje não, já tem algum tempo aí que a gente já vem falando e mais está chegando, já estamos em dezembro. Sim. Nós nós sabemos aí que o ano que vem vem aí a a campanha para presidente, para senador, deputado estadual, Federal, é, e aqui em Paraíso, nós primeiro sabemos que não temos um representante de Paraíso é, como deputado estadual. E já temos aqui aí 13, 14 nomes de Paraíso e o seu aparece nessa lista. Eu gostaria de você falasse um pouco sobre isso, como é que está esse estudo aí.
1: Então, Luiz, a gente tem esse sonho, é um desejo, né? É... Por ser filho de paraíso, por ver paraíso na situação, sem voz, sem vez no cenário estadual. A gente sabe que, por mais que nós temos um prefeito comprometido com a cidade, mas a gente precisa de braço, tanto na esfera estadual como na esfera federal, para trazer benefícios para a nossa cidade. Verdade. E é nessa sintonia, em sintonia com o prefeito Celso, que eu quero trabalhar esse sonho. É um sonho que não é um sonho apenas meu, é um sonho de uma cidade, a cidade nossa precisa passamos por bastante dificuldade na pandemia, onde escancarou o que que falta uma representatividade para o nosso povo. Eu sempre costumo usar o exemplo de Porto Nacional e Paraíso. Porto não tinha UTI, Paraíso também não tinha UTI. Por que a UTI chegou primeiro em Porto e não chegou em Paraíso? Porque Porto tem quatro deputados que batem em noite na porta do governador cobrando. Por quê? Porque a população de Porto encontra com seus deputados, exigem deles melhorias. E aqui nós, quem nos socorre? Qual deputado desses aí você viu que durante a pandemia dando uma mão para a nossa população? Uhum. E os 24 deputados eleitos receberam um voto no nosso município. Mas nenhum veio estender a mão para nós. Agora você acha que um filho daqui... Não estou falando o Bira, não. Tem vários bons nomes sim, aí. Sim. Né? E eu, eu acredito que para isso tem condição de fazer até três deputados. Se a população se unir... Só depende da população. É, né?
0: Mesmo.
1: Só depende da população, porque é a população que sofre. Então a gente precisa se unir, dar as mãos... É, votar em candidato daqui, independente de qual seja, independente de qual você acredite, mas tem muitos bons nomes aí para ser avaliado pela população. É, e a gente está à disposição justamente para fazer esse trabalho, que é defender a bandeira de paraíso, é defender paraíso no cenário estadual. Não podemos ver o bonde passando e nós ficarmos de braços cruzados. Então eu peço para a população de paraíso refletir sobre essa situação Não é pelo Bira, não. É pela cidade. Não é o Bira, tem o A, tem o B, tem o C, como pré-candidatos. Avaliem, vejam qual é o melhor para a sua cidade, qual você acredita que seja o melhor, o mais capaz. E dê o voto de confiança a esse filho da cidade. Quem vai ganhar a nossa cidade, se tiver dois, três deputados, eu tenho certeza que o desenvolvimento de paraíso ainda avançará ainda ainda
0: mais. Perfeito. mandar aqui um abraço para o Hélio da Vieira. Parabenizando aqui ao secretário pelo belíssimo trabalho. Obrigado, Hélio. Aqui. Um abraço nós. aqui também pro nosso amigo William Assunção. O William, o William, grande amigo, William. É, gente boa também tem... Um dos caras mais cultos que eu conheço aqui nessa cidade. Um cara muito capacitado. O William, ele, ele comenta aqui uma coisa interessante, que eu já vi esse comentário, que tem piscina jogando água na rua. Ixi.
1: Mas assim, é... existe muito isso, mas a gente tem que entender que essas ruas elas têm rede de esgoto, né? A gente tem que ver, agora, se for uma rua já tem rede de esgoto, né? aí é uhum. falta de educação do, do morador. É uma rede de esgoto, querendo ou não, consumindo ou não, o cidadão vai pagar. Então, a gente tem que analisar cada caso para dar um parecer específico a cada um.
0: Mandar um abraço aqui também para o meu irmão Raimundo Nonato Leal que está nos assistindo também. É, aí aqui tem um pergunta assim, quando teremos coleta seletiva?
1: Então, para termos uma coleta seletiva, nós precisamos ter um aterro sanitário adequado, né? com todas as normas técnicas. 80% dos municípios do nosso país ainda não conseguiram se adequar ao aterro sanitário. Por quê? O custo de manutenção é muito alto. O investimento é muito alto. Então, as cidades estão tendo dificuldades na implantação desses aterros sanitários. A partir do momento que o município consiga ter um aterro sanitário em funcionamento, aí sim, a gente consegue fazer uma coleta seletiva. Não adianta eu fazer uma coleta seletiva aqui na minha casa sendo que chega lá no nosso aterro, ele não está da forma adequada. O plástico vai junto com o vidro, é, o papelão vai junto com lixo, mas nós temos fomentado muito a questão dos catadores, que é onde vem dados uma ajuda, uma separação no plástico, no papelão, para menos lixo chegar. Tem também, através da Secretaria de Ambiente, o recolhimento de pneus, que antigamente esses pneus eram jogados de qualquer forma no lixão. E um pneu, no mínimo, é 500 anos para ele desintegrar no meio ambiente. Então, agora, com essa coleta, dá uma destinação correta e não vai mais para o nosso lixão. Então, ações estão sendo feitas, mas precisamos avançar.
0: Isso é muito importante. Bom demais. Então, meu querido, fale aí com nossos ouvintes.
1: Deixar um abraço a todos, como eu falei anteriormente, me deixar à disposição através da Secretaria de Infraestrutura. Estamos lá para atender todos da melhor forma. Cinco nós Sim com nós é sim, não com nós é não hum. Com muito respeito, com muita educação Que
0: todo contribuinte merece Beleza, então Muito obrigado a todos que estiverem nos acompanhando Segunda-feira nós estamos aqui de novo No mesmo horário tá? Que Deus abençoe a semana de cada um E que estamos do lado de cá Um abraço e um beijo No coração de cada um de vocês <música> Olá, estamos começando o nosso podcast Vem com a Micro,
1: toda segunda-feira às 19 horas. A Micro Paraíso foi criada em
0: 2008 e hoje está com uma nova diretoria, 2021-2021.